0: Hei Gunnar. Åh, ah, du kommer i forkjøp igjen. Død, ser du. Jeg
1: er rask på avtrekken
0: alltid. Lenge sin sist? Ja, det ble jo et sånn uheldig, utilsiktet opphold. Det som du har den kontinuerlig
1: nærdødende opplevelse.
0: Ja, det kunne jeg snakket mye lenger om, men det har vi ikke tid til, så jeg skal bare si veldig kort at jeg begynte forrige fredag, så begynte jeg å bli neseblodet og det høres jo uskyldig ut. Nå slutter vi
1: det gjerne i dagslange kokainfesterne.
0: <laughs> det er et eller annet med meg, og denne podcasten er folk leier sikkert å høre meg og mine blødninger. Men det er en teori om at nå så de endelig får tettet meg der bag, og det slut ikke bløde ræver lenger. Det første så skjedde etter de tettet mig i ræver, det var det jeg fikk høyt blodtrykk. Åh. Og så begynner det å bløde naser. Så det er et eller annet, jeg tror jeg får mye blod, det må bare liksom ut et eller annet sted. Yep. Så det tettet meg et sted. Jeg er Nei, jeg begynte å blø neseblod, og for å gjøre lang historiekort, så var det liksom det blødder, 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 stoppet ikke, og jeg måtte til legevakten tre gånger og de puttet så mye ting opp i nasen min av dill og dal, at det var...
1: Tråker du at det var noe av mer ubehagelige du hadde vært?
0: At det var liksom stadier. Den siste gangen var på legevakten, så trykket hun en slags tampong eller en tamponade langt opp i nase. Det er litt mye å snakke om sånn, men det er sånn oppi byhulene følelse. Sånn. Ja, det var så jævlig smertefullt så måtte jeg med, ligge med den hele helgen, så når jeg ta den ut igjen på mandag morgen, så fortsatte de å blø, da det leies igjen fredag. Og så prøvde de å stoppe dem, og stoppet masse ting opp i nasa mi med adrenalin og forskjellige ting, som skal trekke sammen blodkaren, og nei, det gikk ikke. Så i slutt så sendte de meg på Rikshospitalet. Og der fortsatte de jo, og prøvde å stoppe ting opp i nasa mi, og stoppe instrumentet in, og prøvde å kikke, og finne hvor hen, og de klarte liksom ikke å det, for hvis de finner blødningsfokuset, så kan de svide av ja. Men det klarte de jo aldri, så til slutt så måtte de bare, og da hadde jo jeg svelte så mye blod og bløtt så lenge, hadde blod på alle kledene mine. Så det dyttet inn en ballong opp i nasen min. Og det er det jævligaste enn noen ganger jeg var utført. Altså jeg har hatt gastroskopi og endoskopi mm. og rektroskopi og operationer Jeg har hatt nyrestein som blir regnet for det mest smertefull du kan oppleve. Ja, den du må pisse ut. Men fy faen, å få en ballong trykt opp, så langt inn, og de stopper ikke og jeg følte jeg var så flau vet du jeg begynte jo å skrige og hyle og jeg var sånn, nei, au, au jeg mm. <laughs> tenkte sånn, faen, heller stopp og rett fra ble jeg ble voldelig, for de liksom holdt med fast og bare kjørte han upp. og så blåste de han opp inni der sånn at de han måtte tette hele hulrommet der inne og så la de meg inn der så etterpå lå jeg jo bare skal, var det ikke kontroll på kroppen han lå liksom bare rister sånn det var helt traumatisert, det så jævlig men i så lå jeg på sykehuset to dager, og det på onsdag, så tappet de luft ut av ballongen, og så ventet jeg fire-fem timer, og det ikke begynt å blø igjen, og så trakk ut ballongen, og så ventet jeg en time til, og det blødde ikke, og så våkte de og sendte meg heim.
1: Så nu er det, for mora og meg har hatt det samme opplege, og jeg tror hun har hatt ballongen også, Åh. uten at hun søyt så jævlig over Nei. det. Men, men jeg føler meg ganske hardhøys, og jeg føler
0: sånn alt det andre jeg har opplevd, som alle har sagt, er det verste i verden, jeg var sånn og jeg tror sikkert andre vil den ballongen kanskje ikke er så ille, men for meg så var den helt jævlig. Men det var nok litt av for at du hadde i tre dager med diverse ting opp i nasen, så det var tenlig så... Hvor det er du i
1: kjeften? Pus da må puste med munnen hele tiden.
0: Ja, og det ekleste som jeg kunne snakke mye om, det er alt det blod og så renne som, som koagulerer seg i nasen og halsen, og så kjenner du bare du får en klump som bygger seg opp, og så, mm. så klarer du ikke å få løsne den, og så på et så løsner og så svelger du en sånn jævla geléklump med blod, Alltså bände bygga sig upp igen alltså. Ah, det där. Det måste ju ha varit
1: en dröm, visst du, driva plotta in på live, så men det har kommit många
0: kollisioner utav ändå. Då har jag i ett par dagar. Ja. Men ja, så där i alla fall låts jag inte det gick bli någon podcast i för i
1: Men det är ju vad det heter force maj Major eller nåt ja. sån. Det det må god nog ursäkt i alla fall. Ja. Och det hoppar bara inte så igen, så när hoppar jag att det där. Jag fant dem ut hur blödningen var då. Fick en bränt.
0: De, Nej, det fick aldrig gjort det. Men hvis jeg begynner å blø igjen, jeg sånn, eh, han sa, han legen som sjekker meg ut, han sa at vi har garanti eller reklamasjonsrett her på Rikshospitalet, så hvis det begynner å blø i løpet de neste 14 dagene, så kan jeg ringe direkte til deg. Ja. Så jeg slapper å gå via legevakten og sånne ting. Så jeg har juget på meg igjen, hvis det begynner å blø i løpet av neste uke. Så, ja.
1: så det var kedelig. Hele den opplevelsen Ja, jeg så jo bilder, og det så jo ganske, ganske grusomt ut
0: Kanskje vi skal bruke deg som markedsføring av denne podcasten? Ja, det har det vært helt perfekt Gunnar med tampong, blodig tampong i nase
1: Ja, nei, jeg så TV til at det beste Å skjølge ned blod var vodka Men jeg vet ikke om du... Eh...
0: har fått alkohol, ikke at jeg drikker uansett egentlig Men jeg har fått alkoholforbud i 14 dager Hva sier du det? For tynne blod, så alt som liksom kan risikere Da håper ikke jeg ikke at dette
1: er arvelig Siden <laughs> mora vi har det samme
0: Ja, nei, men det er godt å ha deg tilbake, Takk skal du ha Dag, det er godt å være tilbake Så mm. vi må håpe det får bli sånn Ja yeah. eh, Bonustid Ikke det? Jo, det er jo På eh, alle måter ta igjen litt Vi har jo klart å fucke opp så mange podcaster i det siste Og hatt litt sjukdom Som dere har hørt om <køk> Den
1: hostingen var mer skal det bli?
0: <laughs> så vi må ha en liten ekstra episode Med et tema som jeg Gleder meg til å ha hatt lyst til om I veldig lang tid Ja yeah en gjest som jeg har hatt lyst til ha med i veldig lang tid, og som jeg endelig har fått på plass, som er den godeste mannen med de Sebastian Stein. Jeg, får, jeg, jeg tenker alltid på han som leger uten grenser, selv om du formelt sett ikke jobber der akkurat nå, men eh, velkommen, Sebastian. Takk for det. Som jeg vil ha med, for det vi skal snakke litt om, litt akkurat egentlig, men Sebastian har jo vært blant annet nede i Middelhavet, jobbet med både Jobber litt i Leger uten grenser, og det er et tema som jeg synes er veldig interessant å høre litt mer om, for det har jo preget debatten i Norge i de siste, i alle fall to-tre årene i veldig stor grad. Mm. Mm. Så det er interessant å høre litt din perspektiv, at vi har jo skrevet litt om de aviserne og sånne ting. Men du kan ju først bare kanskje si, hva med i dag? For nå er du ikke Leger uten grenser akkurat nå.
2: Nei, akkurat nå så driver jeg Dank. Ah, ja. ja. <laughs> Nei, jeg har vært eh, rådgiv for et start-up-selskap de siste eh, månedene. Så skal jeg nok være det igjen på nye året. Men eh, altså, jeg har jobbet for leger og gjort oppdrag for dem de siste fem-seks årene. Men det er jo sånn at man slutter aldri leger uten grønnser. Man, man er jo bare ansatt på, på prosjekter når man er ute i felt. Mm. Så når man kommer hjem igjen, så er man eh, formelt sett arbeidsledig, og så kanske man har lust att dra ut igen. Och det har jag haft lust i att göra de senaste 5-6 åren så det er sånn det sånt det, sånn det fungerar så jag ska nog ut på uppdrag igen och mixa alkohol för länge.
0: Men du är inte leger. Eh
2: uh, nej, det är hellrevis sån att uh, ikke alle legers nyheter är legers det sånn har redan
1: kraftig i mina ögon så jag var helt säker <laughs> på att jag inte får hjärtinfarkt nu där
2: nej nej så trygg men <laughs> ja. du ökar pulsen du ja, ja, ja. Det kan ja. vi også snacka om etta på för mm. legare är inte det bästa i fält för övrigt men mm. poängen mitt var det at tänkt att hvis riksjukhuset bara har varit drivet av legare yeah. ja vilken skräck det inte varit att komma på riksjukhuset då så så nej det är vet du alla väldigt många folk som jobbar i lägre yrken alltså folk som drar rätt festivaler og bar Til snickare og så förrligen sykepleier og leger og jordmødre og kirurger og sånn men også folk som jobber med økonomi og finans
1: For jeg har bestandig tenkt jeg, jeg kunne ikke gjort noe for leger uten grenser uansett for jeg er ikke leger, men nu er det bare enda en ting av dårlig samvittighet for
2: Helt riktig, okay. mm. men det er lett mye. å gjøre noe med det da, ja, da mm. Hva hadde du endt opp i leger uten grenser? Vet du da jeg studerte i Trondheim jeg er sivilingeniør så satt jeg på lesesalen, og så så jeg på at alle de utrolig flinke folkene som gikk på det samme studiet for som er industriell økonomi og teknologiledelse, det bare lukter high achiever, ikke sant? De satt på lesesalen, og så snakket de sammen, og liksom, hva skal vi bli for noe? Og sånn der oppe så kommer bare de store investeringsbankene, og de fancy konsulenthusene, og alle de store industrikonserene som har sånn trainee-opplegg og sånn. De kommer, og så ruller du de ut den røde løperen, og, og invitere alle in på en sånn fantastisk karrierefest så da vil jo alle jobbe der da, ikke sant og så tilfeldig og så satt jeg og liksom lurte på hvorfor vil alle de flinke ungdommene her akkurat det samme og så vil tilfeldigheten ha det til at jeg gikk forbi en utstilling som Leger uten grenser hadde på Trondheimtorg eh, som er en slags lastbil med en inngang bak, og så får du på deg et headset så velger du skal du være lege eller sykepleier eller logistiker som jeg valgte så går du inn altså blir du på en måte tatt gjennom en flyktningeleir eh, og da jeg kom ut igjen så var jeg frelst eh, jeg tenkte at himmelen av det å skru på vann i en flyktningeleir det må være det flotteste man kan gjøre eh, som sivilingeniør så kom jeg ut og så sa jeg til de to foreleggerutgjenter som sto der så sa jeg, kan jeg få jobbe for dere? nei, sa de så da ble det sånn konsulentjobb på meg også dresset og slips og gjorde som alle de andre og så når jeg hadde hatt litt mer erfaring og da kunne søke på, på feltarbeid, så, så gjorde jag det. Så det, det var sånn jeg hant der.
0: Hva tid var dette? Hvor lenge siden er du var ferdig uten?
2: Uh, altså jeg er, jeg er 37 år, så jeg har faktisk en 12 år, 12 år med arbeidserfaring bak meg. Så jeg var ferdig 2006. Men de ja. sa
1: nei fordi du ikke var kvalifisert
2: nok? Ja, for du må ha to års arbeidserfaring etter en studie. Ja, du, ok.
1: Ja, da er jo jeg diskvalifisert bare der. Nej, det gjør du det nok
0: ikke. Du kan jeg tenke hyggelig å stå ned
1: på en sånn redningsbåt i Middelhavet og drive med stand-up? Ja, det blir, i hvert fall steg opp, for jeg har hatt stand-up på denne som du nevner, mm. og det er jo et marrighet av dimensjoner, fordi det er jo ingen som har lyst til flyre, fordi det er jo potensielle arbeidsgivere der, så alle vil jo virke så jævlig ordentlig som bare overhodet mulig. Så, så ja,
2: men, men, altså, men fra spøk til alvor her, når det gjelder det med å bruke en stand-up-komiker, for eksempel i så altså, vi vet jo sykehuskloven i Norge er jo et kjempeviktig bra tilbud på norske sykehus, mm. men vi, det er ganske viktig for oss, og særlig har det vært tydelig nå i, i flyktningssituasjoner de siste årene, at det å kommunisere på en god måte, kommunisere helseinformasjon på en god måte, det er en veldig stor del av jobben. Uh, altså, og på, om man bor på båten for exempel Så var kommunikasjon uh, Noe av det viktigste vi gjorde etter at, Både under redningen og etter redningen Så det var det god på kommunikasjon uh, Det kan redde livet, helt klart
0: hmm. mm. Altså jeg engasjerte meg jo litt I, i akkurat den saken Første gang når jeg I 70-tid det var noen år siden, Så skrev jeg en, en bloggpost Fordi det var en eller annen På Facebook som reagerte veldig hardt på at redningsselskapet valgte å bruke en av sine båder nede i Middelhavet. Og det fikk jo mye respons, mange som reagerte på det, og de skulle ikke lenger støtte redningsselskapet og bla bla, for det var ikke det de ville gi pengene til, de ville at de skulle redde den nordmenn i far ut den norske kusten og ingenting annet enn det. Så skrev jeg en bloggposter og mente at dette var jo forferdelig, ja, forferdelig, rett og slett. Mm, ja, ja. Det var jo ekstremt egoistisk en helt merkelig måte å tenke på. Um, og så husker jeg at det så mange som sa at de ville slutte i gi penger. Altså derfor så donerte jeg, jeg tror det var ikke noe stort, ble tusen kroner eller to tusen eller noe sånt til redningsselskapet og tagget det med liksom, dette gir jeg som kompensation for folk som ikke vil gi. Og så oppfordret jeg folk i bloggen til å gjøre det samme. Og det var ganske mange som gjorde det, de fikk jo mye penger. Og det fikk jo et større antal medlemmer tror jeg etter den blogposten enn de noensinne hadde fått tidligere det så er så morsomt det jo var jeg, i min dayjob som IT-webutvikler så lager med en nettavis løsning og så var jeg faktisk hos redningsselskapet for å presentere den publiseringsløsningen vi lager og så på den der fyren som møtte meg der så, som var sjefen der inne og så sa jeg navnet mitt så kikket på mig og så, så, meg, og så var det du som skrev den blogposten? <laughs> og sa jeg, ja jo det var det Oh, han, og så ble jeg jo, jeg har aldri opplevd sånn hyllestvær, jeg ble jo liksom nesten bare på goldstol gjennom hele, for det var det beste jeg hadde opplevd noen gang, for det, når den der kritikken kom, så fikk de så mye kritikk, og media liksom var jo litt sånn kritisk og videreformidlet denne kritikken, og det var skikkelig vanskelig for dem. Og så kom den bloggposten som snudde alt, liksom, og plutselig så raste det på med nye medlemmer, og det var liksom ikke måte på hvordan støtte de fikk, for hans var det liksom, det snudde hele hverdagen hans. Mm. Det var så fascinerende å tenke på, det er sånn at de bare skrev jeg var i syden faktisk på det tidspunktet, jeg, satt i et sønmbaseng og skrev bloggposten litt spontant, og det, det liksom betydde så mye for ham det var lykkelig. Men det var det som gjorde at jeg engasjerte meg, og begynte å tenke litt mer over hva som egentlig foregår der nede. Og så hadde jeg en grej, der det var en som kontaktet meg, som hadde lest blogget min i mange år, som hadde reist ned for det er en sånn kristneorganisasjon eller tåren, hva det heter, dråpen i havet eller et eller sånt. Ja, jeg vet om det er kristne, men det er kanskje. Nei, jeg vet ikke, det er ikke sikkert Nei, ikke, det er sikkert. Nei, bare at de er fra Sørlandet, så jeg tenker at okay, ja. <laughs> hun er det bare der nede og er frivillig en, jeg vet ikke hvor lenge det er den måneden eller to eller et eller annet sånt.
1: Ja, når vi sier der nede hvor spesifikt er du ferdig til? Ja, hun var
0: vel hele Asien ja. og skrev en sånn beretning slags dagbok i forplevelsen hennes, mm. og så ville hun ha noen til å lese korrekturer, og så gjorde det hun brukte en del på det og hjalp hun med, liksom, å få omskrevet en del ting og korrektur og sånn, og så ga det ut som en sånn bare som en sånn pdf egentlig, som hun sendte ut til venner og bekjente og folk skulle mm. ha det. Leste den som e-bok. Men det å lese, jeg ble jo tvunget til å selvfølgelig lese hennes historie, som også var utrolig fascinerende, å liksom lese da hun beskrev alt det som skjedde, alle menneskene de tok imot, alle de skjebene som var der, mm. og hva for forhold som egentlig, ja, som de jobbet under og, og, och när du läser de tingarna ifrån folk som har firsthand kunskap till det så blir det så extra provocerande når du går in på Facebook efterpå och så läser kommentarer med folk som menar at detta är lyckejägar och detta är folk som utnyttjar systemet och bara liksom mm. det var ett land helt perverst med den kontrasten. Har det därför lyss höra lite med dig då för du har
1: Men kan jag fråga vad vad är egentligen kontrasten? Du kunde jo du kunne, for det første en er en lykkejäger et ganske merkelig begrep i seg selv ja, du vil ha en bedre det. liv men du kunne jo uansett hvordan du definerte det så kunde du jo være en lykkejäger och det vill fortsatt være en menneskelig tragedi. hvis du må feske så på havet
0: liksom mm. ja, for det ser til meg er jo tanken på att og det er jo det jeg synes vi skal snakke litt om i dag der alt dette egentlig binder sig sammen i den ideen om att det er ting der inne dette med att det er hjälpa å hjelpe de der de er som vi må snakke litt om og det andra er som jeg har møtt en del på Facebook, det siste året er ideen om at dette er folk som ikke egentlig trenger flykte. For de er det egentlig ganske bra, og de vet liksom att ja, at hvis de hadde de hadde helt fått en forståelsen av hva for noen enorme overgrep som blir begått mot mennesker, og hva som skjer på den ferden de har fram til Middelhavet, og så videre. Og hele den diskusjonen, og det er det blir så
1: men, men vi er men best, jo enige om at det, man skiller mellom, skiller mellom to ting. Det er vel det som kalles ikke eh, begrepet, men bruker økonomiske migranter, og så mm. er det selvfølgelig de som flykter hvis du kommer fra Libya og direkte, direkte krigshandlinger. Mm. Og alle andre kjenner vel at det er, det er to forskjellige ting.
2: Men, men det er sant det er i, i i debatten og diskursen og så på en måte skiller man mellom de som, har, eller de som kan få innvilget eller sannsynlig at skal få innvilget øh, en eller annen form for beskyttelse. Mm. Det er jo ikke bare asyl, det er jo andre typer beskyttelse, humanitær beskyttelse og subsidiær beskyttelse som ofte blir litt komplekst men det er flere typer beskyttelse og de som potensielt sett sannsynligvis ikke vil få det som vi kaller ja, lykkejegere eller irregulære arbeidsmigranter eller ett eller mm. men det er jo en grov forenkling fordi og det er ganske mye forskning som understøtter det, at folks migrasjonsprosjekt hvis man kan kalle det, det Folk på flukt, som jeg kaller det, de uh, får gjerne endret motivasjonen i løpet av reisen sin, uh, og de kan oppleve forskjellige ting. For eksempel så kan, uh, og det er kanskje ikke akkurat nå, men for en liten, for en ja, år, to-tre år tilbake, så kunne det være mennesker som kom til Libya, for eksempel, med en idé om å finne seg en jobb, fordi de ikke hadde noe arbeid hjemme. Og Libya har vært et, et land som har brukt veldig mye fremmedarbeidere, mm. Uh, la oss si at de kommer fra Gambia, kommer til Gambia uh, til Libya for å finne en sånn jobb, arbeidsmigrant. Mm. I Libyen så opplever de enorm rasisme, et samfunn uten uh, rettsstat, uh, og de opplever å bli forfulgt. Uh, de, blir, uh, de ønsker de prøve å komme seg vekk, men finner ikke noen måte å komme seg tilbake gjennom uh, Sahara på. Uh, og den eneste måten er å flykte uh, der hvor uh, alle andre flykter, nemlig over uh, Middelhavet. Så mm. da går de i løpet av den, innen de kommer til uh, Europa, så har de da først vært arbeidsmigranter, og så er de flyktninger, for de er forfulgt.
1: Vet om det var noen da som kommer før uh, Gaddafi-regimen som Norge ikke akkurat var en passiv uh, observatør til? Uh, for jeg kan se for meg at det også destabiliserte landet såpass mye at mye mennesker måtte flykte. Som per definisjon burde føret man føler med de spesifikke mennesker man får et ekstra moralsk ansvar mm.
2: helt klart, og det er jo du ser jo Libya nå, det er jo ikke det finnes det finnes en FN-anerkjent statsminister, men det er jo i realiteten i hvert fall tre på en måte regjeringer som, som prøver å hevde at de styrer deler av landet um, og så skal det også sies at ja, det er helt riktig det er mange som flykter fordi landet er destabilisert og det kan vi snakke mye om. Liksom hvorfor er det det? Men Gaddafi var ikke sånn, var ikke sånn at eh, EU sin holdning til Gaddafi var så god heller. De mm. eh, var veldig godt tjent med at uh, Gaddafi uh, liksom fungerte som en ekstern grense for, uh, for Europa. Mm. Så, eh, og det kanske kanskje noe som, uh, som vi burde tenke på sånn historisk at uh, det har nok vært en god del litt sånn skitten samarbeid uh, også før. Mm. Ikke bare nå, for nå... Det inngår jo EU-nyavtaler med, med libyske kystvakt og sånt, som er ganske guffende.
0: Men er det primært de fra Libya de kommer, altså går via Libya, eller kommer det på flyktinger i, som teger ut på havet fra andre steder?
2: Altså, du har jo eh, tre eller fire hovedruter. Så du har den jo den, sto, den eh, ruten som eksploderte i 2015, eh, som kom fra Tyrkia til Hellas, ikke sant? Der var det 800, 800 000 mennesker som kom i løpet av i 2015, og i år var det, er det omkring 25 000 som har kommet på den, på den samme ruten. Som flyktet fra Syria? Uh, ja, uh, i hovedsak Syrien, Irak og uh, Afghanistan. Mm. Uh, de aller fleste fra Syria. Og så har du uh, den uh, ruten som går uh, fra Libya til Italia, som per i dag er den aller største ruten. Uh, og der uh, var det 150.000 som kom i 2015, og så gikk det opp til 180.000 i fjor, og hittil i år så er det ca. 114.000 som har kommet ut. Uh, så det er, det er den største uh, i, nå, uh, og det har så tradisjonelt sett vært den største, hvis vi går lengre tilbake i historien på 2000-tallet.
0: Men hva er det primært kommer for deg som går via Libya?
2: Ja, uh, de, uh, de tallene som hittil år da, er Nigeria, Guinea og Bangladesh-tallet, uh, men også det er... Bangladesh? Ja, ja Mali. Um, det er ganske... Altså, den ruten i Libya, den, er det mange forskjellige nasjonaliteter som kommer gjennom. Um, vi hade flere også i 2015-2016 som kom fra Bangladesh. Uh, noen ganger så kom det folk fra landet jeg ikke har hørt om gång gang. Uh, det var helt absurd, egentlig. Men så er det to ruter til. Det er den som går fra Spania... Nei, fra Marokko til Spania... Um, og så er det en rute fra Egypt til, uh, til Italia. Og det er en uh, ganske lang reise. Hvis den reisen som er fra Libya til Italia, tar, tar to dager med, med den båten vi er på, som da kjører i 12 knop uh, i marsfart, pluss den tiden det tar å komme fra kysten og ut til der vi reddet dem, så uh, gjorde vi også en redning for båter som kom fra, uh, fra Egypt, og da er det noen som har vært ombord på denne båten i tre uker, før de, før de blir reddet. Og da blir de reddet før de kommer til, til italiensk farvann. Og det er fordi de har en sånn spesiell måte de legger, tar folk ombord på, så er, båten ligger utenfor for Alexandra i sjøen der, og folk er ofte ombord i en uke før båten begynner gå. Med lite vann og mat, og ja, helt
0: stappfullt. Det er noen sånn i forskjellen på de forskjellige ruten hvem som kommer der i hvor stor grad de er det som noen vil kalle reelle flyktninger eller ikke eller.
1: et man får meg bare si og overfladisk følge med i media er jo at det stort sett er menn, eller stort sett mm. uh, hanskjønn mm. som kommer, er det sant?
2: ja det er sant mm. um, uh, på, på den som går ruten som går fra Libya da, til Italien. og den inkluderer nok Italien og også de som kommer fra Egypt så er det 74 prosent, litt over 74 prosent er menn, mm. uh, og så er resten kvinner og barn. Um, og det er nok flere grunner til at det er sånn. Um, det var jo høyere kvinner- og barneandel i, i de som kom fra, fra Tyrkia til uh, Hellas i 2015. Og det var nok fordi da var på en måte en uh, rute blitt etablert som relativt trygg. Husk at det er en mye kortere båtreise mellom Tyrkia til Hellas, selv om mange har dødd der også, så er den en eh, mye tryggere rute enn fra Libya til Italia. Og så var det åpnet en, en humanitær korridor gjennom Østeuropa, hvor flere av landene hadde bare busset folk gjennom. Men eh, sånn er jo ikke situasjonen i det helt tatt i, eh, for de som kommer til, gjennom Libya. De, har jo, de fleste av dem har kommit kommet gjennom Sahara, som er ekstremt farlig. Vi, er, vi har ikke så mye tall, men det vi, det vi på en måte, tror og vet basert på hva folk har fortalt så er det egentlig mer dødelig å reise om Sahara enn det er å krysse i Middelhavet. Og det er litt viktig å huske på at når folk kommer til Libya så har de på en måte allerede gjennomført den farligste delen av reisen, mm. selv om en av 50 drukner som vi vet om. Så, så, så liksom, når folk sier sånn ja, nei hadde jeg vært ansvarlig foreldre så hadde ikke jeg satt mig og barna mine i den båten um, så må de forstå, for en, disse menneskene er veldig desperate det en grunn til at de er der, og to, de har allerede gjennomført den farligste delen av reisen, så, så liksom, relativt sett, så skal de nå bare siste turen til Italia.
0: Og tanken er vel ofte, vi jeg oppfatter det riktig, at det er sånn sett, fornuftig å sende mennene først, for det der er det største sjanse, kanskje, for å overleve, mm. og så kan de da senere eventuelt få familien etter seg, det er vel det som ofte er planen, ikke det? Det er jo ikke ja. fordi at de stikker av for familien og gir foran liksom i hva som går, men det er vel en, en rent sånn pragmatisk tilnærming til
2: ja, hvis, problemet. Og hvis de tenker sånn, for det er selvfølgelig noen som, uh, som uh, reiser fordi de ønsker seg å bringe inntekt i familien, så er det jo også en, uh, det at det er, uh, den eldste sønnen i familien som reiser uh, blir ansett som på måte, tryggere og større sjanser for å vite om det klarer seg den relativt tøffe svarte økonomien som tross alt eksisterer i, i Italien og så kan sende penger hjem. Så det er jo på en en form for rasjonalitet i det. Og så er det jo... Um, Sånn dessverre at det er en god del av de kvinner som kommer over sentralen Middelhavet eh, er eh, nigerianske unge kvinner som er offer for eh, menneskehandel mm. som er noe en enn smuggling. ikke sant? Menneskesmugling da ønsker personen selv eh, å bli transportert og betale for det eh, menneskehandel så har noen skal ta imot denne mm. slaver ikke sant? Mm. Så disse kvinner blir jo da svært dårlig behandlet i Europa
1: sånn mm. Hvordan er det, altså når dere Bergenån, så tas de til, har Libya båter ut oss, så du kan risikere at du blir plukket opp av feile folk fra deres perspektiv?
2: Ja, og her er det jo nå, kommer du liksom rätt in i det som er et kjempeproblem for øyeblikket, og det er de EUs, eller med EUs samarbeid med Libya. Så for å liksom spole litt tilbake, så er det sånn at uh, de første tolv nautiske milene utenfor Libyans kyst er på en ansett som libysk farvann. Mm. Uh, og uh, det er, er helt sikkert er at hvis en person blir reddet utenfor de tolv nautiske milene, så uh, sier de internasjonale konvensjonene og så videre at den personen, hvis det er en sjanse for at den personen eller noen av de som var den båten som ble reddet har, øh, en, har en intensjon om å søke asyl eller beskyttelse noen sted så skal de tas til en såkalt trygg havn. Mm. Og det er jo selvfølgelig realiteten for alle som blir reddet øh, nord for Libya er at det er helt sikkert noen ombord som har som intensjon å søke asyl. Så det betyr at alle de menneskene må tas til en trygg havn. Uh, og Libya kan ikke regnes å være en, uh, ingen havn i Libya kan regnes å være en trygg havn, uh, både fordi det ikke finnes noe asylsystem i Libya og fordi disse menneskene kan være forfulgt i Libya. Um, og så er det nok også sånn at dersom mennesker blir reddet innenfor 12 nøttiske mil, så vil de kunne hevde den samme retten. Men her blir justen litt sånn mm. uklar. Så det som redningsfartøyene altså alle hjelpeorganisasjonene og den eh, italienske kystvakt som har gjort dette arbeidet i årets vis langt sør for sin eh, søk- og redningsområde ja. um, og italiensk militære EUs uh, militære styrke, EU-Nav Formed som um, opererer i farvannet, og Frontex som er EU sitt som grensepoliti All de redder nord for de 12 nærtiske milene for å være sikre på en måte at jussen blir...
1: Så for dere kan ikke gå inn i livisk farvaren.
2: Det er alltid sånn at hvis, noen, hvis vi står på 12,1 nøttiske mil, da, sånn, og vi ser noen på 11,9 nøttiske mil synke, så er det en hver, et vertskip og en hver sjømannsplikt Plikt, ja. mm. å redde noen i havsnød. Så det tromfer alt på en måte. Men det er ikke... Uh, uten risiko heller for sikkerhet å gå inn og fornærme Libya. Uh, men det som uh, EU ikke liker er jo nettopp dette at dersom noen blir reddet, så tas de til EU, ikke sant? eller til Europa. Uh, og vi har sett det på grensen andre steder også, at når noen klatrer over grensen, går å begrensere, så tar uh, ungarske grenserakter for eksempel, og kaster folk tilbake Og det er forbudt. Uh, det kalles en pushback, og Ideen er at når du har kommet in i landet, så har du krav på å søke asyl. Så for å omgå disse reglene, så fant EU det lurt å finansiere opp en libysk kystvakt, slik at de gjør redningene innenfor 12 nautiske mil, og ta, eller stopper folk på, på stranden, og tar dem med tilbake igjen til Libya. Det høres bra ut. Det er som en god idé, fordi det høres ut som at man skal stoppe drukninger til havs, ikke sant? vi reddet flere båter altså mange mennesker i flere båter som fortalte om hvordan de hadde blitt reddet av den libyske kystvakt tatt med tilbake til Libya solgt av kystvakten til smuglerne smuglerne torturerte dem og presste dem for penger det betyr i praksis at de torturerer dem gir dem en telefon, vi ringer hjem de hjemme må gi penger til noen i hjemlandet sitt for så å på en båt igjen og ut på havet. Så den libiske kystvakt er en gruppe du ikke kan stole på. De har blant annet løsnet ild mot flere redningsfartøy, skutt folk på flukt i båtene, og gjort ganske mye jævelskap egentlig. Mange har fortalt grusomme historier om vad de holder på med. Og dette er nå EUs foretrukne partner, som EUs partner. i eksternalisering av grensene. Det er lekkert.
1: Det er vel vanskelig å forestille seg kynismen som de såkalt tilbakemennene har. Men jeg tenker på hvem som, på en sånn båt, siden jeg kan forestille meg, er det, er det en, nå styre båten. kan er den personen? Det er noen som bare blir betalt for å gjøre, for å gjøre en sånn jobb, eller er det
2: Nei, altså, du kan tenke deg selv da, hvis du var menneskesmugler.
1: Ja. Um, det jeg tenker på er, person som styrer båten, hva skjer med, med han, jeg går ut fra den han i de fleste mm, tilfellene? Ja,
2: det, det er jo nesten alltid en mann det. Ja. Nei, altså, det er jo mange som sier at liksom, vi, skal, vi skal ta de smuglerne ombord, og det, mm. denne store marineoperasjonen eu navform med, som da er en militær operasjon for å stoppe smuglere, um, de så for seg at de skulle stoppe disse båtene, ta kom ombord, identifisere hvem som hadde styrt båten, forhøre vedkommende og andre, og arrestere disse under en antakelse som at de var smuglere. Men uh, nå har en stor rapport fra Household Lords i, i England uh, liksom vist at dette ikke fungerer, men uten å behøve å løse, den rapporten, så kan du tenke deg hvis du er smugler, og du vet at ganske mange av disse båtene synker, men, um, du vet at de andre menneskene som bor i båten ikke liker deg spesielt godt, fordi du har vært en del av en gjeng som har torturert dem og voldtatt dem og presset dem og holdt dem for slaver. Som slaver. Vil du satt deg i den båten da? Nei. Det er relativt stor sannsynlighet for at du dør. Så du lar være å gjøre det. Så det de i stedet får gjøre er at de velger ut en, kanskje gir vedkommende litt rabatt i prisen, sier du styrer båten, gir en veldig kort opplæring, eh uh, i dem enten ehm uh, det det sett hvis bort nuten natten. Og der er en oljefelt uh, nord i nord for Libya, rett nord. Så, og der er det jo en sånn flare, liksom sånn uh, flamme som vi har på norske og også. Og de synes så ganske langt unna om natten. Og de er rett nord, så da sier de kjør mot dem. Mm. Det er opplæringen, eller så får det de et kompass. Ehm uh, og så utstyrer de nesten alle båtene med en uh, billig Toraya satellitttelefon som de har programmert inn telefonnummeret til uh, den italienske redningssentralen på. Og så sier de etter så og så mange timer eller når det blir lyst eller et eller annet, så ringer dere det numret og så sier dere at dere er i havsnød. Uh, så det er måten de, de setter båten ut på. Og jeg har våtme predningsoperationer hvor som har vært eh, veldig veldig store. Eh, vi reddet eh, bare vi i løpet av én dag over 1000 personer eh fra mange båter. Eh, da var det måte da kjørte vi rundt i en sånn eh, ribb, en sånn litt fancy oppblåsbar båt, ikke sant, med, med skråg, og ga redningsvester og instruerte alle de som var i disse båtene som skulle redde, som hvordan de skulle forholde seg til det store skipene bort og vi tok alle om Um, og da fant vi en båt som var veldig langt unna, og så så den var fin, den var fornøyels opplåst, så var det, sånn. det så veldig bra ut. Så vi foreslå at de skulle slå om kursen, altså kjøre mot redningsfartøyet vårt, slik at uh, operasjonen kunne gå fortere. Men de visste at uh, det å ta på motorn ville uh, være en risiko, fordi de tenkte kanskje det var vi politi, kanske vi ville øyeblikkelig identifisere personen som som tok på motoren, ja, ja, anta at det var en smugler. Ja. Mm. Så de valgte heller å risikere livet sitt i lengre tid mm. enn å ta på motorn. Og det sier noe om idiotien bak denne tanken om at den som styr båten er eh, smugleren. Det gjør at folk setter sine egne liv i fare, i frykt for å bli utpekt. Mm.
0: Uh, ja. så, ser, ja, så er det jo en idé som går igjen tiden, at... Uh, hvis vi har en diskussion med folk som er veldig kritiske til hele ideen om at man skal redde vårt flyktninger, så nei, de er det sånn, de vil jo selvfølgelig at de skal bli redde, men man skal bare ikke ta dem til Europa. Mm. Vi må redde dem, og så levere dem tilbake inn til Libya. Mm. For det høres jo uproblematisk ut, og det vil få en stopp på problemet, for da vil du fjerne insentivet for at de skal liksom reise. Mm. Og du er jo vel, skrevet litt om det, tror jeg, og sikkert satt i det. Jeg har jo lest noen av de rapporterne, eller artikler om emnesty og sånn, som er dokumentert, som det var litt inne på, at det å bli sendt tilbake til Libya, det er ikke noen dansporose. Mm. Det er det noen overveldende andel som har blitt utsatt for tortur og voldtekt, og mange som blir dreft. Altså, det er jo å sende deg tilbake til helvete. Mm. Det, er noe, det er ikke noe alternativ du kan ha hvis du en humanitær tilnærming mm. til dette i det hele tatt.
2: Nei, er, fra et kommunitært standpunkt så er det helt umulig. Uh, men også fra et juridisk standpunkt er det helt umulig. Nettopp av den årsaken i forhold til det å søke asyl uh, i et trygt sted i land. Eller trygt, uh, i en trygg havn. Um, men for å ta det først til først, altså jeg vet ikke hvor mange tusen mennesker har vært med på å redde, men det er ganske mange. Og vi har snakket med ganske mange av de menneskene som vi redder, fordi de har, vi tilbringer to dager på sjøen med dem etter at vi har reddet dem, og oppstår ganske gode koblinger. Jeg har ikke møtt en eneste person som har blitt godt behandlet i Libya. Jeg har ikke møtt en eneste person som ikke bifaller eh, vittnesbrydene om tortur og mishandling. Ikke en eneste person. Alle sammen har opplevd en eller annen form for eh, eh, for eh, abuse, eller altså et eller annet. Og ikke alle i det samme grad till exempel så blev gärna syrarna bättre behandlad än afrikanerna. Men de blev dels behandlad dåligt. Ehm vi ser har sett tegn, helt tydligt hand på tortur, hørt hört förfärliga historier om våldtäkter, eh av gravida kvinnor, ehm folk som har blivit utsultet, hållt fanger i huler, i grottor, utan mat, utan få vaske sig. Uh, altså de historien de forteller er så, så vemmelige at du ikke kan tenke deg den gang du kan slå opp igjen hvilket som helst av disse rapportene som Amnesty, Wright, Swartz, Oxfam og Legger Uten Grenser har laget, og du vil finne den samme historien så tanken om at uh, man skal hjelpe noen fra å drukne og altså, seile dem tilbake til helvete uh, er det, meg, det er for meg helt uforståelig og jeg håper og tror at de som foreslår det ikke forstår hvor ille det er i Libya. Og hvis i tillegg, Veg, i tillegg sånn... på ledeplassen har foreslått det. Det helt absurd.
0: Ja, og hvis i tillegg som sånn, så du sier at de risikerer egentlig bare å bli sendt ut igjen, for det, det er økonomiske um, insentiver for å det, så er det jo bare en evig runddans. Ikke sant? Men en, det jeg lurer på er hva en grad vet de som gjør dette, de som flykter denne ruta, vet de hvor jævlig det er i Libya, men de velger å gjøre det likevel, for dette er alternativet å være. Eller... Der de kom ifra, er det en idé der om at dette er liksom en dans på ros, eller at dette er ikke er så farlig som vi kanskje vet at det faktisk er?
2: Jeg tror det er ingen som kommer der med unntak kanskje av de som er utsatt for menneskehandelen, de nigerianske kvinnene spesielt, som tror at dette er någon dans på roser. De har blitt, mange av dem har nok blitt charmert av noen som har sagt at «ja, det er ille, men stod på mig og liksom, jeg skal beskytte deg og betale litt ekstra, så skal du få en bedre plass på båten og mye sånt. Men alle har nog en forståelse om at dette kommer til bli en farlig ferd. Hovedfokuset er nok for de fleste på faren over Sahara først og fremst. Men de vet også at, at turen over Middelhavet er veldig, veldig farlig. Og det er også mange av de som vi har reddet som sier ikke gjør det. Ikke finner på. De, 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 de forteller vennene sine og familien sine og ser in i kameraet til journalisten som vi har ombord. Som, Dere der hjemme ikke gör dette. Det er to problemer med det. Det ene er att uh, det er vanskelig å forstå hvor ille noe er før du har opplevd det selv. Um, det, det, vet, måtte, det er en menneskelig erfaring, tror jeg, som alle har. Ha, er man desperat, så har man vel til å tyde uh, virkemidler. Det andra er att det er noe litt sånn feil i den historien, fordi de som ser in i kamera og sier ikke gjør dette.
0: De har klart seg.
2: De har klart sig. Så for de som sitter hjemme da, så sier de, av ja, det var sikkert helt, helt for men du er på veien til, til et liv i Europa. Så jeg er ikke sikker på om den beskjeden kommer liksom godt over, eller sånn den blir liksom tatt imot på riktig måte.
0: For det er jo veldig sentralt, for debatten går jo mye på dette med push og pull-effekt. Kan du, er det liksom, er push-effekten større enn pull-effekten? og det er jo når du sier at den verste delen av reisen er allerede før de kom til Libya, da de ha det ganske jævlig mm -hmm. som insentiv for det hele ta den turen, mm -hmm. så det, det er jo mye som tyder på det, og det forskning jeg har lest eh, som tyder på at push-effekten definitivt er, altså om du prøver å begrense mulighetene for innvandring, eller, og det har vi jo sett de siste årene, altså med bygd murer omtrent rundt Europa, gjort mm -hmm. det så vanskelig som mulig, så har ikke det redusert liksom, strømmen av flyktninger, så det vil lite så tyde på at det er noen betydelig pull-effekt i dette.
2: Ja, det er vel ting som tyder på at det ikke er noen pulleffekt, blant annet for eksempel da den redningsoperasjonen som var som het Mare Nostrum, som var en ediger redningsoperasjon som italienerne drev frem til oktober 2014 da den ble avsluttet og erstattet med en, en annen operasjon som var EU-finansiert og betydelig mindre ambisjøs og med redningsbåter som patrullerte mye lengre nord mot mot Italia og så økte antall flyktinger likevel. Så det var ikke sånn at flyktingene plukte opp, å, det blir farligere å, å, å krysse, da la vi være å dra. Um, og før disse operasjonene har, uh, har vært i stand, og selv med Gaddafi som propp, for å si det sånn, så var det folk som forlot Libya uh, i båter, og kom seg hele veien til Ampedusa og altså Sicilia, som er en veldig lang tur så får ikke virkelig risikere helt vanvittige ting for å, for å få seg et bedre liv, enten det betyr å komme i sikkerhet, eller uh, finne seg inntekt
0: uh, så de kan overleve. Og det er ekstremt viktig, for da jeg har vært i det debattet, det har vært i en debatt for en tid tilbake, et par måneder siden, der hovedargumentet for deg som jeg diskuterer til mot, var nettopp det at den er en slags pulleffekt, og hvis man bare reduserer redningsoperasjonen, så vil man jo redusere insentivet for folk å reise, mm. og det vil redde mye mer liv det, han har prøvd å redde det i de første tatturene, liksom, mm og så viste jeg blant den studien som var gjort på den redningsbåden eller operationen du snakket om, at når de kuttet ut den mm. så eneste som skjedde var at det ble flere dødsfall og mm. flere som drukna, det mm. var ikke noe færre som tog turen så det er ganske god dokumentasjon i flere sånne studier på at jeg reduserer redningsoperasjonene på ingen selv måte stopper flyktningstrømmen mm. men det så rart når du diskuterer med de folkene at selv om jeg la frem jeg tror tre forskjellige studier som hadde undersøkt nettopp dette og alle viste at nei, sånn er det ikke så er det bare ikke interesse for det, for det at de bestemmer seg for at vi er egentlig de mest humanitære av alle, for vi vil jo redde enda flere ved å stoppe og redde det i Middelhavet, og den ideen kommer de ikke forbi, at ja, det er en kanskje en god tanke, men mm. i virkeligheten så har vi sett at det er ikke sånn det fungerer.
2: Nei, og det, jeg, tror, jeg tror på en måte grunnen til at mange tenker sånn som du sier nå, er at fordi det høres fornuftig ut, går faren opp så vi folk, folk sluttet, det er jo er straffen stor, så blir det mindre kriminalitet. Det liksom, det, selv om det ikke stemmer, så er det på en måte en sånn tanke, men uh, de glemmer nettopp det som, uh, som er viktig, nemlig hvor utrolig desperate disse menneskene er. Sånt? Og at det, at det er ikke den faren som på en måte er det store problemet, det er hvordan de har det der de kommer fra, uh, som er problemet.
1: Da kan jeg bare spørre om, jeg har kjenner en som har, som har jobbet for forsvaret, gjort hjelp av BMI, han pratet om at det kunne bli ombord på for, redningsbåten fordi det var forskjellige folkegrupper så har de mm. opplevd noe sånt mener, det sier jo også noe om mener, hvis du mest tror på menneskeheter på grund av situationen i utgangspunktet hvis du ser at det er gnistninger etniske gnistninger mellom de som er hjelpe at, hvis det var noe som kunne bringe folk sammen så var det det at de var ombord på et redningsskip mm, ja. da føler du i hvert fall tro på, på menneskeheter men det virker selvfølgelig logisk at noe sånt vil skje også.
2: Ja, altså øh, dette er et ganske stort tema som øh, for meg ble, det ble veldig sånn personlig veldig viktig akkurat øh, den biten her. Øh, fordi øh, jeg var i den øh, i den de, 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 de lille ribben som kjører ut og møter disse båtene før den store redningsskipet kommer. Fordi vi kan ikke bare seile det store skipet opp til den, det er ganske skummelt. Mm. Så, og vi skal kommunisere først, og det er en, liksom en intrikant prosess, men når du kommer der eh, som redningsarbeider og møter disse menneskene som sitter i denne båten, synker klare båt, mennesker kan ikke svømme, eh, de har vært utsatt for ekstremt eh, dålig behandling, eh, båten kanskje begynner å bli tung for luft, og kanske motoren har stoppet, eh, folk ombord er dehydrerte, kanske ligger lik ombord i båten, så er de desperate. Og, og desperate mennesker agerer på primal instinkt. Eh, og i verste fall så, så jeg, jeg, husker jeg en gang jeg så, to voksne menn som uh, bare, bare minutter fra å bli reddet, så sto de i fullt, full aggresjon og kvelte hverandre nesten til døde ombord i en av de båtene. Vi klarte heldigvis å stoppe det da. Um, men det, det, for mig så sier det noe om hvor irrasjonelt den menneskelige hjernen blir uh, når man mm. er redd. Um, og så... Uh, så er det jo, ikke sant, vi må håndtere ø, angst og panik det er på en jobben vår, og sørge for at, fordi det er alltid en eller annen grad av panikk, sørge, men sørge for den blir så liten som mulig. Um, og det lagde vi i tekniker måte teknikker for å sånt, men det var ikke alltid vi klarte det så selvfølgelig. Uh, men så kom folk ombord i båten vår, um, og da, da kunne alle menneskelige følelser utspille sig folk kunne begynne å juble og synge og være glad for at de hadde blitt reddet noen var utmattet og kollapset noen falt ned og begynte å be til den ene eller den andre guden noen var forvirret mange var syke noen ble sinte mange ble redde fordi de trodde vi var en libysk kystokt og skulle ta dem tilbake til Libya og i den i den opplevelsen å stå og ta imot disse menneskene så kunne jeg kjenne igjen alle de menneskelige følelsene i meg selv. Det var på en måte, det var, det var, de var meg, jeg var dem, det var, det var så opplagt for mig, at dette var bare helt normale følende mennesker, som hadde et helt normalt følelsesliv, som bare var blåst ut av proporsjoner i den situasjonen. Og ja, det hendte at det var konflikter mellom folk om ombord. Men... Ja, hva tror dere avgjorde om konfliktnivået? Var? var det for eksempel antallet mennesker ombord? Var det antallet forskjellige etnisiteter? Hva, hva kunne det være for noe?
1: Det inntrykk jeg fikk var at det var, var etniske grunner. Mm. Men det er klart at hvis det er så kan vi kan som helst begynne å, begynne å slåss. Men, det,
2: ja. Den enkelte faktoren som avgjorde hvor mye slåssing det ble, mm. eller egentlig om det ikke ble någonting. Det var hvor, hvor godt vi ombord var i stand til å ta imot de menneskene som kom. Så hvis vi tok med imot på en god måte, det vil si at vi trykket hver og en som kom ombord i hånden, sa velkommen på et språk de forstod, gjerne deres eget, smilte og ga dem en klem. Hvis vi gjorde det med alle, med overskudd, og hvis vi hadde en, en god velkomsttale hvor vi etablerte regeln om bord var, vi, ønsk, vi feiret at de var i live. vi sa at nå har de kommet til besøk, på den båten hvor vi bor, så dere er gjester i vårt hus, og her har vi noen hovedregler, eh, nemlig at vi respekterer hverandre, at vi passer på vår egen og andres sikkerhet, og at vi samarbeider om å hjelpe, hjelpe andre. for vi har bare ti hjelparbeidere ombord, og dere er kanskje 750 eh, mennesker her. Hvis vi klarte å gjøre det på en god måte, så ble det nesten aldri konflikt, selv om det var fryktelig mange mennesker, og selv om det var mange etnisiteter. Og så var det av og til at det ble konflikt selvfølgelig. Det er ekstra rart som du selv sier når det er mange mennesker som står på hverandre og sitter oppe hverandre um, og er slitne. Folk har jo kortere runt når de er slitne. Uh, men jeg husker spesielt en gang det var en, en gruppe med unge norukkanske menn sånn som tenåringer tidlig 20-tall, 20-årene uh, som oppførte sig som rassøl og uh, og slang noen dypt rasistiske bemerkninger til en uh, ung mann, jeg tror han var fra Gambia, som gjorde at han uh, ga, ga han en på, en på tygget, noe som følger helt uakseptabelt uh, med fysisk vold ombord på båten, og i måte skille disse to fra slåss. Um, den gamle gutten forsto mer om at han en feil og beklaget sig. og det var grejt, Han ble altså provosert av den utrolig rasistiske marokkaneren, Uh, og så fikk vi roden av tog tok ham side og snakket med ham, hva, hva skjer liksom. Og så fortalte han, hør nå, vi er fem marokkanere ombord på denne båten, uh, og de aller fleste her er afrikanere fra forskjellige land i Vestafrika. Um, uh, og så kom det fra en dag at han var livredd, fordi han hadde et, um, um, en fordom som var sånn at alle afrikanere var voldelige og mislikte arabere. Det var hans utgangspunkt. Så det er rart han satt der uh, og var livredd. Mm. Um, og det tror jeg også er en ganske sånn, um, interessant ting å, å ta med seg resten av, av um, å lære om samfunnet, da, at sant, det er retsel som fører til, fører til sånn type dårlig adfeid. Um, og da uh, skal det sånn sies at når vi hade sånne situasjoner, så oppstod de ofte fordi folk ikke kunne kommunisere med hverandre folk som ligger oppover hverandre på dekk, har ikke muligheten til å si unnskyld til hverandre når de, de sparke bort til hverandre et uheld hvis de ikke snakker samme språk. Mm. Og da eh, hentet det at vi delte inn folk etter språk, ikke et, et, etter etnisitet, og så har vi alle som snakker fransk som første språk, liksom på den siden av båten, alle som har arabisk, eller eh, snakker eh, engelsk, eller eh, ja, vi kommer fra Etiopia, ikke sant? Forskjellige eh, områder, så du skal enklere å kommunisere, også for oss, men også for dem. Eh, så da, da ja, da, så på den så kunne vi på en måte styre litt i de verste konfliktene.
1: Kan man også spørre hva du synes om, det er vel vanskelig å si et svar på det, men mediedekninger, det var veldig mye i, ja, det var 2015 som var rekordåret, mm. da var det jo mye, Synes du det var god dekning? Mener, du har et perspektiv på det her som selvfølgelig ville vært vanskelig å få frem i en nyhetssending, eh, men jeg følte det var ganske mye, jeg ja, manglet et bedre ord, empati i, i mye av dekning. Hva for når det var reporterer som var til stede der og så med egen øye og hva som foregikk?
2: Mm. Ja, ikke sant? Og de reporterene som vi hadde ombord, vi hadde masse reporter ombord. Uh, altså, listen med, med fotografer som journalister som ville komme var liksom utømmelig, og det var de beste i verden som ville komme også. Ja. Mm. Og der opplevde jeg at det var en stor grad av eh, forståelse på for situasjonen, at de satt sig inn i hva det var som forrik og sånt. Så, så, så det synes jeg var ganske bra egentlig. Men eh, jeg synes kanskje mer det som var sånn problematisk var lav nivå på den politiske eh, diskursen. Eh, når jeg satt og leste nettaviser på, fra båten og så hjem liksom hva det var som foregikk så, så var det ganske vondt å se um, hvor lite kunnskapsrikt det var og hvor uh, liten evne i hvert fall mange av landspolitiker politikere hadde til å sette seg inn i, i, i de menneskene som kom sin situasjon og det føler jeg av problemet i hele debatten om flyktninger er at um, mange i Norge uh, og Europa se på seg selv som offrende i den situasjonen. Vi kan ikke ta imot flere. Vårt land er liksom fullt. Og jeg synes ikke at det er en dårlig diskusjon å ha. Jeg synes det er en viktig diskusjon å ha. Mm. Men hvis diskusjonen hadde startet med at hvordan er det å være flyktning? Hvordan har de det? Hva, hva er situasjonen for flyktningene? Så tror jeg at man kunne hatt en mer konstruktiv uh, diskusjon om hva det var hvor, hvem er som egentlig er i denne uh, situasjonen. For det er ubehagelig å si høyt med det er sånn vi har det ganske bra i Norge. Uh, og en flyktning til eller fra kommer ikke til å gjøre noen forskjell for de fleste i Norge. Tusen til eller fra kommer heller ikke til å det. Fem kommer heller ikke til å gjøre det. Ti kommer heller ikke til å gjøre det.
0: Det er jo ofte det at debatten stopper, for det blir ofte sagt, det er alltid en sånn idé om at på en måte alt eller ingenting. Mm. At det er ok hvis du først er positiv til dette, men skal til inn flyktninger og, og hjelpe, la båtflyktningene komme over, hvordan skal vi stoppa strømmen, for det er millioner og millioner som ønsker å flykte, og Norge kan ikke ta imot alle. Mm. Ja, innan, det er argumentet. Ja. ja, det er jo helt sant. Nå, ja, det det er sant, selvfølgelig. Det, ja. Man kan ikke ta imot liksom, 15 millioner flyktninger. Men hva er ditt svar på det?
1: Ja, for jeg tenker også at du sier du fortsetter å gå opp i tallene når du kommer til et punkt hvor du vil stoppe. Mm. Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Jeg tror det er flere ting å, å ta med her. For det første så kommer det jo ingen til Norge nå. Um, og och kommer de alla flesta som kommer till Europa blir ju stoppat i i, i første uh, og de första länderna. Eh de länderna sitter ju med en enorm eh uh, ett enormt ansvar då för all de här men det er väldigt lite delaktighet i det ansvaret i, i Europa. Eh uh, för andra så er jag en ganska stark tillhänger av returavtalen. Uh, og det synes jeg blir diskutert alt for lite også, uh, hvilke returavtaler er det vi har, hva står det i de avtalen og hvor er det vi mangler returavtaler og hvorfor klarer vi ikke å returnere folk som ikke får, uh, får um, innvilget beskyttelse og det er jo grunden til det at, eller mange grunn til det men en viktig grund er at for de landene som, uh, hvor det er mange mennesker som ikke uh, får beskyttelse som kommer fra de foretrekker at, uh, at disse menneskene blir i Europa, tjener penger i den sorte økonomien, og sender penger hjem med sånne pengeoverføringstjenester. Det er en kjempeintektskilde for disse landene, ikke sant? tänker mm. um, tenker jeg, ok, kanskje løsningen her er uh, å ta liksom, hovedproblemet litt ved, på alvor, uh, nemlig at det er lite handel med disse landene. Så det er en liten mulighet for de landene til å bygge sin egen økonomi, egne arbeidsplasser og så videre. Så kanskje man kunne knytte øh, returavtaler til handel for eksempel, i mye større grad. I motsetning så var det jo da politikere som sa, nei, vi må kutte bistanden til i landene som ikke vil ta imot øh, sine landsmenn, som selvfølgelig er øh, dobbelt teit, fordi den bistanden er jo med på å hjelpe disse landene til å ha, ha en bedre økonomi. Mm. Uh, så jeg tänker att- egentlig så burde vi diskutera det mye mer. Hvordan kan vi på en god måte returnere de menneskene som ikke får
0: uh, opphold? Ja, for det er et spørsmål mm. jeg har jo stilt meg, som jeg aldri en del av debatten, og jeg kan ikke nok om det, så det er mulig at det bare er noen lover og regler, men inntrykket mitt er jo at hvis vi først teger inn flyktinger det de får god innvilget asyl, så kan de bli norske statsborger og så er vi på en måte, så er de her for alltid altså mm. alle kostnader er jo knyttet til hvis du tar inn en flyktning så må du bare inn en livsløpskostnader mm. når det er en katastrofe som i Syria er det ingenting som tilser at vi kunne ta in 100 000 flyktninger og sagt at alle må tilbake igjen når det på en måte er trygt mm. um, kan jo. vi ha en sånn, sånn midlertidig asyl nå virker alt bare enten eller det er liksom permanent hvis vi kommer her så er det vi her for alltid hva er det som er argumentet imot det?
2: Ja, jeg er ikke ekspert på akkurat uh, mottaket mot det. Jeg har også tenkt den samme tanken som deg, at kan man ikke liksom, tilby uh, ti år, og så må man hjemme og så videre.
1: Mm. Men kan sige, det her blir problemet som er med når det snakker om de mindreårige afghanere, an, at det er ingen insentiver for å... Mener, hvordan, hvis du vet at du skal sendes ut igjennom noen år, hva, hva skal du gjøre i mellomtiden? Hvorfor skal du gøyde å, å lære en språk og komme deg ut i arbeid mm. ja.
2: så, og alt det her? Og det er ett et viktig argument. Ja, um, men sant, da, da uh, institutet ble etablert etter 2. verdenskrig, så var jo tanken ofte at dra man hjem til landet man kommer fra. Uh, men da tror jeg kanskje man har glemt litt hvordan 2. verdenskrig og konflikten med det tidspunktet var. Da var det mellommasjonalstater, og så var det, gikk det sant, 2. verdenskrig fem år over. Du vant, du tappte. Dra hjem relativt trygt å dra hjem. Ikke sant? Mm. Um, Men i dagens konflikter sånn som i Somalia og Syria og så videre så er det komplekse borgerkriger med dype, klanmessige etniske og religiøse uh, underhåvertoner som gjør at selv om det på en måte har blitt fred så er det ikke så veldig lett å, å dra hjem um, og, um, fordi det er jo farlig ikke sant mm. uh, så, så der er det nok en måte, der må vi ikke innse at konfliktypene også har endret seg vesentlig siden uh, andre verdenskrig, tenker jeg da um,
0: og så er det jo kommet et forslag ganske nydelig om å etablere et stort flyktningmottag i Libya. Mm. Som mange synes satses som en god idé. Hvorfor samler vi det ikke opp der og gjør utstillingsprosessen allerede før de tegeturene Europa? Men det var ikke du så glad i.
2: Nei, altså jeg skal ikke liksom, hverken bejublene av fra det sånn... Uh men det første, men det noterer vi at for eksempel Vigdis Vevstad og Poul Nesse flyktinghjelpen har gode innsigelser mot hvorfor det ikke nødvendigvis er så lett. Um, mye handler om, om altså rettigheter og det juridiske. En annen ting er på det praktiske rundt det, for det minner jo veldig om FN sitt kotesystem allerede, så kanskje man bare skal bruke det. Uh, jeg er også litt uh, liksom, um, skeptisk til Idén om det kommer til å fungere for uh, flyktninger, eller folk på flykt som har et litt større migrasjonsprosjekt. Uh, de for flyktninger som flykter fra krig og katastrofe, liksom der hvor de er nå, så kan det jo komme til en flyktningeleier for å overleve, være en idé. Hvis du er på et migrasjonsprosjekt fordi du har en, et liv som ikke i dine øyne er verdt å leve fordi du ikke har noe arbeid, og så videre, og du ønsker å for exempel ta del i den svarte økonomien i Italia, så er jo ikke det å til en flyktning eller i Chad eller Niger, det er jo ikke noe det, det hjelper ingenting, ikke sant, for du, du, du får jo ikke noe bedre liv der enn du hadde hjemme så spørs om det egentlig om de vil bli på det stedet, for å si det sånn. eh, om de fortsatt vi prøve å oppnå det de ønsker seg men, og det tar oss egentlig in på eh, en andre problematikken som du tok opp, Gunnar, eh, det med å hjelpe dem der i nærområdene mm. fordi en sånn kjempestor flyktningelær er jo egentlig basically hjelp i nærområdene og eh, og der tror jeg mange øh, snubler litt i debatten. Mm. Det blir jeg vil så, bare, så, bare ta innleder av det, litt,
0: mm. for det er jo vi er jo folk har forskjellige meninger om dette, men for de aller alla fleste som man jo legger god vilje inn til, eller egentlig ikke bare god vilje inn til, men antar at de selvfølgelig i uganskpunkt ønsker å ha en løsning som skal være best mulig for flest mulig mennesker, og de mener jo da helt oppriktig at å hjelpe de der de er, vil være bedre, for det er Du kan hjelpe flere for samme kroner. Mm. Og det er jo i ugandspunkt sånn, helt sånn teoretisk sett, korrekt. Du kan hjelpe mm. flere for de kronene der mm. de er, enn å ta de i Norge for eksempel. Men det er jo noen problemer med det, og det ene, og det er jo det en del kunnskap, det ene husker jeg, jeg gikk inn og kikket litt på det for et år eller to siden, og leste litt om de flyktingleirene som er, for det første så kommer de jo, de møter jo hele tiden debatten med hvor stor rolle skal hele det humanitære projekt altså hva, hvor stor, stor rolle skal humanisme egentlig være i dette her. For det er, er det, kan vi kan leve av meg selv og si det er godt nok å plassere hundre tusen eller millioner mennesker i flyktingleire der de kanske sånn, teoretisk sett er trygge, men strengt tatt leve på et existensminimum uten skikkelig utdannelse, nesten ikke mm. mer med det de absolutt må ha, fortsatt med mye vold, voldtekta, store problemer. Og så leste jeg vel da jo at i snitt så levde en flyktning i de flyktningleirene der i 18 år. Mm. Det er ikke snakk om at de er der i to måneder, så kan de liksom, de er der i 18 år, det vil si folk som blir født der kan leve, helt folk til å bli voksne. Mm. Så det er hele livet deres har vært i den flyktningleiren på eksistens. Det er da,
1: som har levd hele livet sitt i flyktningleire i Jordan, mm. altså
0: så for meg er det det at jeg, selv om du, du kan gjøre det på en måte mål i kroner men en ganske stor faktor i dette er jo kan vi virkelig leve av meg selv og altså, si det er det vi ønsker å tilby når vi er at ikke er det fryktelig i Norge og jeg, etter mitt syn så tåler vi faktisk å senke levestandarden her mm. og vi tåler at det kanskje rammer velferdssamfunnet. Det er jo min personlige mening at jeg synes ikke vi skal nødvendigvis måtte tviholde oss så til det gradet på at vi skal ha opprettholde akkurat den levestandarden vi har. Mhm på bekostning att at andre skal leve på eksistensminimum, for det at det er lettere folke, for å ikke, for da kan vi hjelpe flere. Mm. Men, men du har jo skrevet om det tidligere, og lagt frem ganske mange argumenter for at den ideen om å hjelpe dem det de er, rett og slett ikke fungerer, altså det er praktiskt praktisk mulig. Mm. Sånn som nå blir lagt frem, kan du si litt mer om det?
2: Uh, ja, veldig gjerne, fordi dette er et tema som jeg føler ble en sånn, det blev en vilepute för för politikerna i 2015 2016 For det blev en sån som fick detta till att bli en godhetskamp vem kan vara bäst liksom mm. er är egentligen gode och så vidare som så följer bara retorik där och bara viss vas där man målar sig inte i godhet på något matte. Ehm och då blir det detta argument om at det är en professor, en brittisk professor som har lagt frem et eller annet om at man kan hjelpe 136 mennesker i nærområdene for hver person man hjelper her hjemme. Problemet med regnestykket er at det er ganske teoretisk. Det gjelder for noen helt spesifikke situasjoner. For det andre så sammenligner det epler og pærer for som du sier... Ja, for det er det
0: viktige. Det sammenligner epple og pære. Nettopp. Det er det ikke jeg ikke klarer å akseptere. Det, det, det går ikke an å sette de to tingene opp mot hverandre, for det er ikke det samme Nei. i det
2: hele tatt. Ikke det hele tatt. Du, du gir noen et eksistensminimum i en flyktingelærer. Jeg har jobbet i flykt, mange flyktingelærer selv. Jeg har sett hvordan det er. Og den verste jeg har sett er faktisk i Frankrike, i Calais, i The Jungle. Det kommer vi snakke litt om etterpå. Men uh, det er jo noe helt annet å ha betalt for noen i en flyktingelærer enn og ta dem inn i et samfunn hvor det ikke er krig konflikt og integrere dem og sørge for at de kan betale for seg selv gjennom delaktighet i arbeidsmarkedet. Det er jo to helt forskjellige ting å gjøre. Så, så det er et stort problem, det er epler og pærer. Det andre er at det er praktisk veldig vanskelig mange steder. Det er mange av disse nærområdene som ikke har et fungerende asylsystem, så det vil kan være mulig å søke asyl når man kommer dit. Det er mange av disse som allerede er fulle av flyktninger. I, I 2015 så kom det mellom 1 og 1,5 million folk til Europa for å søke asyl. I Europa så er det 750 millioner mennesker som bor, 500 og et eller annet i EU. Mens i Tyrkia så er det over 3 millioner flyktninger på en befolkning på 8 millioner mennesker. Og selv om de er muslimer også i i Tyrkia, så snakker de tyrkisk og arabisk sånn som de syriske flyktningene gjør. Så det er allerede integrasjonsproblemer, mm. integrasjonsproblemer der. Jordan er, nei, excuse, Libanon er overbefolket hvis du kan det, med flyktninger. 25 prosent av populasjonen i dag er flyktninger. I Jordan er det store, store populasjoner med flyktninger. Um, mye større enn mange andre, de fleste andre steder. Og 85 prosent av alle verdens flyktninger bor allerede i nærområdene. Ja. Mm. Um, så, så her er det så man får ikke det samme for epler og pærer det er vanskelig å gjøre fordi det ikke finns uh, asylsystem og de er allerede fulle mange av landene av flyktninger, så da blir det bare en sånn, et munnheld hjelpte der det er og så ser man jo at
0: uh, Norge føler ikke opp med penger Nei, for det er jo stort problem at det kan være å si det men hva er pengeren? Mm. Altså, hva er den enorme økningen i bistand som mm. de selv mener de skal gjøre?
2: Og det partiet som sto i, først i, liksom, i, for å snakke om å hjelpe dem der de er, de vil jo ikke garantere 1% av av statsbudsjettet til bistand for eksempel. Så, så her er det opplagt at dette blir brukt. Ikke alle, noen mener rett og slett riktig. de burde legge frem bedre stegier enn de har gjort hittil for å forsvare hvordan det kan gjøres men veldig mange bruker dette bare som et munnheld for å si at, se, vi er bedre enn dere andre, fordi vi kan røde flere for samme penger.
0: Jag tror absolutt det er begge de to typene, men, men det er jo, dette, det er jo liksom jeg sa, på en måte så tenker jeg at det mangler kunnskap, det kan å unnskylde meg at folk vet ikke rettet, det høres jo fornuftig ut, mm. ikke sant? så folk kjøper den ideen om at dette er jo fornuftig, og vil gjerne snu det til de som vil ha flykninger inn i Norge eller inn i Europa er jo godhetsposører ikke sant, mm. for de skal liksom bare virke bedre enn noe, men vi vil egentlig hjelpe flere men ser er det jo det som jeg sa sånn, i debatten jeg er over du legger fram forskning og legger frem hare tall som viser at nei, din ditt argument for eksempel da må du både redninger, både flykninger, for det vil redusere strømmen og sånn, mm. det funker ikke sånn er det bare ikke. Og en måned etterpå så ser du de bruker akkurat de det er ikke gått inn i det hele tatt. Mm. Og det er jo det som bekymmer meg litt, at på en måte så trenger vi mer kunnskap, men vil det egentlig hjelpe i det hele tatt? Og det finnes en måte å formidle den kunnskapen på, som gjør at det blir spiselig, at det faktisk går inn hos folk. At, mm. at dette bare er retorikk, det er ikke sånn det fungerer. Jeg var på en sånn uh, Freudbar, tror jeg det
2: heter, som er i kjelleren på litteraturhuset en gang iblant, som er eh norske psykiaterforeningen, forening eller psykologforeningen eller noe sånt nå, som har en fagkveld. Og var det var en kveld hvor eh um, uh, såre varvind holdt et innlegg om uh, dehumanisering, uh, xenofobi og rasisme som Carnell uh, där Evang faciliterte. Og Carnell han viste til en uh, en en uh, et kapittel i en bok som handlet om dette som var skrevet av en en eller, eller psykiater som Gratter som er anerkjent. Uh, og han skrev det at det er ikke egentlig frykten for det ukjente som, uh, som driver folk til uh, til å ville holde folk ute som sånn, sender forbi fremmed frykt han mente at det var snarere det at alle mennesker kunne kjenne seg igjen i de som kom se at de var mennesker av kjøtt og blod som led som hadde det fælt å komme til en fremmed kultur som de kanskje ikke alltid forsto så godt fordi de hadde ikke noe valg. Uh, og så var det, kunne vi her hjemme da, som så det, vi kunne sette oss inn i den situasjonen og si, faen det der, det der er jo helt menneskelig, det kunne meg, jeg kunne vært i den situasjonen. Mm. Og i en slags uh, ønske om å ikke ta innover seg den lidelsen, og in ta innover seg den situasjonen at det kunne vært meg, så skyer folk det vekk. Så det er snarere hvor tanken der at det er en gjenkjennelse i den andre, ikke en fremmedgjøring i den andre som gjør at uh, folk ikke ønsker å ta det innover seg. Uh, jeg vet ikke, kanskje den, den innsikten kunne være nyttig i, i, i hvordan man formulerer seg, og hvordan man olegger seg, og hvordan man møter mennesker som er så, så redde for å ta imot uh, flere. Da.
1: Jeg skjønner liksom på sånn individuelt nivå, men samtidig er det jo vanskelig å... Jeg vet ikke om, om det det du vill ha i en statsleder, for eksempel, at dem skal virkelig sette sig in i det. Det vil jo kreve en eller annen overordnede... Jeg er opphengt i et bok som heter Against Empathy, som, liksom, som prater mm. om det mørke siden med empati, som er at du, du mister det overordnede blikket, hvis du, hvis du... Ja, at det kanskje ikke empati er det som skal til for å klare å, å, klare å hjelpe folk bestandig. Så altså, prøver jeg å se for sånn så sånn som det... det i 2015 da, hvordan var det, var det sammenbrudd i mottakssystemet, men hvordan, ja, det det det, det det, det her må jo organiseres på vi også, og nå Gunnar har pratet om å liksom senke våre levestandard, ikke for å være en evige pessimist og kynikeren, men hvis du tar klimautfordringen, så er vi jo ikke villige til å senke egen levestandard for å, for å sikre fremtiden til egne barnebarn. Så da vet jeg ikke helt hva oddsen er for at man skal kunne gjøre det for, for det som er fremmede mennesker. Mm.
2: Ja. Jeg har også lest, fordi før det ble en bok så ble det en artikkel i New York Times, og dette har jo avsted kommet til en effektiv altruisme-tankegangen. Ja, for det jeg skulle spørre om effektiv mm.
1: altruisme, nemlig. Jeg tenkte på det når dere pratet om sammenlignende bladpære. Ja.
2: Og, jeg, og, jeg, sant? og det, da kommer vi på en annen spennende tematikk artikeln det å kjøpe sig fri fra noe, som også jeg kan snakke litt i forbindelse med Ebola og sånn, men Um, ja, jeg er helt enig at og jeg vet det selv som, som kriseleder, når jeg står i en krise så er det ikke empatien min jeg bruker for å finne ut hvordan vi skal respondere
1: ja, for det ville jo klart å gjøre noe det ville jo paralysert meg helt,
2: mm. ikke sant? så det er jo helt uaktuelt um, men det går an å både være empatisk og kald samtidig, det går an å si ja, vi har medfølelse for disse menneskene, og så setter sig ned og finner den beste løsningen for hvordan man skal løse dem, det er noe annet enn se si at dersom du har lyst til å hjelpe, så er du tatt av følelser, ikke sant? Så, så jeg ser ikke egentlig helt motsetningsforholdet.
1: Og boka heter jo Agents Empati, og så det For Rational Compassion, eller sånt. Ikke sant, nettopp. Ja.
2: Men det som fort kan bli farlig da, med en sånn, hvis man tar den tankegången uten å kanske forstå den helt, er at man tenker at alt blir et regnestykke, og så tenker man at man kan kjøpe sig ut av alt och det så vi från
1: klimatkvoten.
2: Till exempel, mm. ja. Ett annat gott exempel var under bolakrisen. Eh, vet inte det men det var ett jättestort boloutbrott i Västafrika, ikring sånt. Världens så langt, og och världen skal vi boxna och väldigt mycket frukt. Eh, det gick så långt så man att det ble en vetat av FN:s säkerhetsråd. Förste gången en hälseresolution har blivit vetat i säkerhetsrådet, och de sa att en Ebola er en hot mot den globala säkerheten. Alle land som signerte på og støtteresolusjonen forpliktet seg til å gjøre det de kunne for å hindre ebola. In all kinds. Norsk stat har tenkt å sende litt penger. Men det var ikke penger det sto på. Det var som mye penger i denne eboleresponsen. Det det sto på var mangel på mennesker med fagkunnskap. Virologer for eksempel, folk som kunne mye om virus, infeksjonsmedisinere, folk som kun noe om smittevern. Men go-to-løsningen var å sende mer penger, når det som trengtes var å sende kompetent personell. Men det satt lengre inne, fordi da tok man en risiko, det var noe smitterisiko, kanskje det var noe politisk risiko, det mm. og det er det som jeg er litt redd for med en sånn der eh, hjelpe dem der de er, type gang jeg liksom tar den effektive altruismen, men liksom misforstår den, så blir det sånn at man kan kjøpe seg ut av allting. Men det er faktisk ikke sånn at, at alt som mangler her i verden er penger.
0: Ja, jeg var inne på det litt tidligere, som jeg har sagt, jeg klarer aldri helt å formulere det, men det, som jeg sagt, när jeg diskuterer med folk som kanskje er uenige med meg i innvandring, så kan jeg ofte være enig med det rent faktamessig. Jeg er ikke uenig med tallene deres, jeg er ikke uenig i regnestykken, men det er en sånn x-faktor som mangler, som det er vanskelig å kvantifisere, som jeg ofte kan kalle medmenneskelighet, eller noe mm. litt sånn diffust som jeg sier, når du da snakker om å hjelpe de der, det er, ja, du kan selvfølgelig si at i kroner og så kan det hjelpe en million mennesker i en flyktningleir, der bare kunne hjulpe tusen mennesker ved å ta det inn i Norge, mm. eller et eller Men det er ikke det samme, fordi at det er et land annet med menneskeverd og retten til å faktisk ha et, mm. et bra eksistensgrunnlag og alt det her, som du ikke kan måle i kroner og øre, mm. som kommer in i dette, og det hopper de gjerne over, for dette det ikke relevant, du kan ikke sette et tall på det. Mhm. Så det er ikke det at den er sånn faktamessig uenig og tallmessig uenig eller statistisk uenig men det er en eller annen med sånn medmenneskelighet og det kan jo fort høres ut som at det blir en godhetspasser at åh, så hvor god jeg er liksom. men det er jo ikke det som er poenget, poenget er en må på en eller annen måte kunne si at det er en verdi mm. det er en verdi der som er relevant for debatten mm. og det, ja jeg synes det gjør hele debatten vanskelig, for at hvis den skal være veldig sånn faktabasert og sånn, så er det jo gjerne sant det de sier, men så føler han seg, som jeg sa tidligere i en episode, han føler fort litt sånn new age-aktig, litt mm. wishy-washy hvis han prøver å si at, ja, men det er et land mer her som jeg må ta en sin til.
2: Ja, men det er ikke... ikke hvis man går inn i den der hjelpen der det er, så mener jeg at de som foreslår den strategien, de må, må begrunne den med en handlingsplan, eller de må belegge den med en handlingsplan. Hvordan har de tenkt til å gi effektiv hjelp i Libya? Sikkerhetssituasjonen er ikke god i Libya veldig mange nei, hjelpearbeidere kvier seg sterkt for å, for å oppholde sig i Libya. Det er en grunn til det. Så de, de som mener at man skal hjelpe dem der de er i Libya, de må legge frem en realistisk plan om hvordan det skal være mulig. Hvordan skal man som få etablert et asylsystem i, i Libya i, uten at det er en regering i landet, for eksempel? Ja. Jeg venter i spenning for å si det sånn. Ja, hvis, det, hvis de får det til, kjempefint. Da må vi det. Men så lenge det på bare er en god idé, og ikke en realistisk handlingsplan, så føler jeg ikke at det argumentet kommer noe videre.
1: Men det noe mer, for, det, for det her nyanserer jo ting på en extremt viktig måte, og da er det jo også viktig å nyansere, som vi egentlig har vært inne på, men at ikke alle som er jeg vet ikke hva ord er skeptisk innvandring nødvendigvis er det av rasistiske årsaker mm. du har noen i Europa hvor arbeidsledigheten er 25%, da er det, åpen, da, da er det forståelig på, mm. på ett nivå at du tenker at du vil ikke jo har problemet stø end h hold det er absolut.
0: Men li gø ko løsningen for der er dette enke dokumentationer, som det bare en sånn magge følse, men hvis med jeg bevaldig hart for at behålla den norskevellførstedaten, n og alttskal være bra her og sådan, og præver han valdig såelle sånn og få nyfteig og nøkkte den til til invandring og bla bla bla. Som de går som de kan gå and argumentarreot i kortsitig perspektiv. Men jeg har liksom en følelse, og jeg har sagt det et par ganger, at men i et langsiktig perspektiv er det egentlig litt som å pisse i bukser og falle seg varm, mm. altså vil vi egentlig skade dere selv mer på langsiktig? For det der er jo en slags, det er jo en demning derude som er i ferd med å bryde sammen den strømmen med folk vi ikke slutter vil vi egentlig skabe bedre velstand og bedre trygghet for oss selv hvis med prøver å håndtere dette nå på en måte. Prøver å ikke skabe det i murene, ikke skabe det i fronten, men heller prøver å ta inn og liksom mm. gjøre noe som ja, kanske det vil ramake kostnadsmessig i korsiktig perspektiv, men det vil være mye verre å ikke gjøre noe med det nå. Mm. Ja, ikke sant? Jeg vet ikke om du tanker om det.
2: Nej altså, jeg tenker at jeg det er på en viktig å ikke bli på en måte uh, hva skal vi si um, peddling fear uh, sant, å snakke om at det, ja, det er sånn som en ledende politiker, minister i regjeringen til og med, sa noe sånt som at det er en milliard mennesker som vil komme til uh, som kommer til oss hvis uh, hvis de kunne, det var voldsomme tall, bare var retorikk uh, og det finns noen studier som Gallup har gjort blant annet, uh, som er sånn uh, hvor mange mennesker vil komme til Europa hvis de fikk velge det, som er sånn hypotetisk. De har spurt masse folk, har du lyst til å til Europa? Ja takk, basically. Og da får du selvfølgelig store tal. Um, så så, 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 så på måte, la oss ikke gå helt en dit at liksom alle vi komme hit, for sånn er det faktisk ikke. Jeg har ikke møtt, når jeg har vært i konfliktområder, så har jeg ikke møtt liksom, veldig mange, kanske ingen, som sier som Norge, ja, dit vil jeg, jeg vil forlate alt har her, all min tradition og kultur, alt, vil jeg bare legge vekk, hvis jeg bare får anledning til å komme der du bor.
0: Kan vi ikke bare sende litt bilder av snø og slaps? Og
2: ikke sant, ja, vet du hvordan noen, var det UDI som prøvde å det med, i Somalia, med noen sånn ganske drøye tegneserier, var det ikke det? Oh, ja, 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 for du, du skulle
1: insinuere at Norge var så ja, rasist, er, ja, nettopp, ja.
2: Så det den tanken jeg allerede tenkte der. <laughs> mm. men, um, men ja, då har helt rett. Migrasjon er kommet for bli, det har alltid vært det her og det behøver ikke å spole langt tilbake til Europas historie for å se at det har vært helt andre sammensetninger i befolkningen enn det vi har nå det er en, det er en grunn til at det finnes en etnisk og genetisk diversitet i den europeiske befolkningen fordi det alltid har vært migrasjon og det er jo sånn at historien har ikke stoppet i år eller i fjor det er ikke sånn at liksom, situasjonen vi har i verden nå er sånn den alltid skal være ting är i utveckling og det måste vi på något sätt ta in oss och då tror jag den liksom ta in på det att bygga upp systemet för att hantera det nå, är en investering för framtiden som er som är lur att ha. Da.
0: Plus ett och detta blir ju att rena möv vid det mer sån hypotetiskt idag men jag tänker ju att det är väldigt sån kortsiktig tankegång och tänka att världen sån som den är akkurat nå, är sån som man på många år alltid varit og kommer alltid att vara och med hela gott. Men så glömmer det att ja men med att det gått i 50, 60, 70 mm. år det er ikke så som jeg ofte trekker frem for det er min far ofte trekker det frem der jeg kom i fra en kommune som for hundre år siden måtte motta nødhjelp for det folk holdt på å i ihjelp for det var liksom en dårlig potetsesong eller et eller annet det var ikke så veldig langt tilbake før Norge var et uland omtrent og jeg tenker at i den tiden vi lever i nå med klimaendringer og sånn så tror jeg jeg skal være ganske naiv for jeg det kan man snakk om 50 år, 100 år, 200 år men på et eller tidspunkt så kan den flyktingstrømmen snu. Mm. Og for meg så er det litt sånn hvor vil jeg ønske, hvis jeg var flyktingen, hvor vil jeg ønske den dagen. For det kommer til å skje. Om mm. det ikke skjer med meg, så skjer det kanskje med mine barn, eller barnebarn, eller et eller annet. Men mm. før eller senere, så er jeg med i den motsatte situasjonen. Og da har jeg en sånn litt sånn... Uh, Jesus Kristus regel regelholdning gjør mot det neste, det du vil det neste mot deg, altså hvis i den situasjonen hva vil vi gjøre med, hva vil vi at den, folk skal gjøre med Norge den dagen nordmenn faktisk må flykte sørøve på grunn av en eller annen klimakatastrofe mm. ja. det er ikke noe som er relevant for i dag, sånn, så, men det er men bare noe med langt, mentaliteten før, før,
1: den, det, det, som vi har pratet om, så burde FRP være det partiet som virkelig var mest hypp på å ta tak i klimautfordringen fordi det vel, vel i hvert fall kortsiktig fører til større flyktningestrøm i våres retning.
0: Kan du melde deg ned for P? Ja, nei, det, ja. Det, jeg tror
1: det blir litt for logiske argumenter. <laughs>
0: men vi snakket ganske lenge nå, men jeg ja. kunne tenke meg å bare høre sånn, helt sånn avslutningsvis, uh, hva er din sånn, idealsenario? Altså, hva, sånn, hva, hva er det med egentlig burde gjort, eller kunne gjort? Jeg tror jeg hadde en
1: fordom om at du var, når vi begynte å prate, muligens en sånn åpen grensekar, de færreste er vel egentlig det? Jeg
2: har aldri møtt noen som har det. Gjort. Nei, nei. Men du har jo noen
1: veldig konkrete, og det er jo ofte, det er jo det er noe som selvfølgelig alt for sjelden lukker opp med noen konkrete forslag til hva som kan gjøres. Det burde jo være det viktigste å, å minne på.
2: Ja, jeg kan starte, jeg kan starte på listen min. Mm.
1: Ja. Det første som
2: vi snakket om, så jeg, jeg tror jeg mer fokus på returavtaler er viktig. Og med det også internasjonal handel. For å, for å for å sørge for det blir arbeidsplasser skapt i de landene som genererer eh, såkalt økonomiske migranter-lykkeegere.
0: Jeg får heller enn å hjelpe de der det, så man vil skabe et sted der de faktisk kan være. Gå til rådproblemer, ikke sant? Ja. Mm. Um,
1: Jeg tror det er litt klart det det de mente med å hjelpe dem der og gång Jeg at det var engang de, at de så først er flyktningeleire. Jeg tror det, det betydde, la oss gjøre noe for bidra til en bedre økonomisk i de landet de kommer i å vrinne,
2: eller? Det, det er noen som sier det også, mm. at liksom, for eksempel Norge har bidratt til, norske så altså, har bidratt til skoleprosjekter i Tyrkia for eksempel, men det er en dråpe i havet ja. i forhold til hva som trengs, og landet har allerede sprengt med, med flyktinger. Så at, så, så, men det er mer enn skole, de må ha helsevesen, boliger, eh, arbeidsplasser, det er masse ting som, som ja, de fleste syriske flyktninger i Tyrkia bor jo i såkalt urban desolation. De bor i flyktninger der. De bor på gata eller et kott hos noen og, ja, uten rettigheter og så videre. Mm. Men ja, så retturoftaler. Um, ansvarsordeling i Europa. Uh, nå er det jo grenselandene som håndterer uh, mesteparten. Det er helt uh, absurd i et europeisk samarbeid som har bygget på solidaritet.
0: Bare for å si det, jeg har du sett noen noe forskning på hvor mye kan Europa som helhet, for det er ofte snakket om Norge, kan du ikke ta imot alle, men det er jo ikke poenget nei, men vi, hvor mange kan vi fordele totalt på Europa før det går på, på bekostning mm. av de forskjellige landene på en alvorlig måte, når analyser på det, liksom hva er mettningspunktet?
2: Ja, jeg har ikke sett noen analyser på det, men det kunne vært men da blir det alltid sånn, hva er kriteriene? Hva kriteriene? Nei, ja, ja, er kriteriene, selvfølgelig? Hvis, hvis ja. Tyrkia i dag har tre millioner syriske flyktinger på åtte millioner innbyggere, mm. Hvor mange kan du da ha hvis du antar samme? Hva med, eh, hva med eh, Liban? Hvis de har 25% av befolkningen syriske flyktinger, der er det de snakker i hvert fall samme språk men, så det er jo liksom, hva er kriteriene her? Men, eh, men det er klart europeisk ansvarsordeling eh, og internasjonalt også, så altså andre land også, kan ta mer der, Det er ofte mange som sier sånn, ja hvorfor skal Norge ta, mer, ta imot fløyen og Saudi-Arabia ikke, ikke tar imot noen til det så er det to svar. For det første så går det i den første feilen å ikke se flyktingens perspektiv. Flyktingen driter i om Saudi-Arabia tar imot eller ikke. De står i en situasjon som er for jævlig. Det er ingen flykting som viser sånn «Å, oh, Norge tar meg ikke imot fordi saudi tar imot flere». «Å, ah, make sense! Ja, nei, jeg forstår at de er rettferdige til verden». Det er ikke relevant for flyktingen. Um, for det andre så er det slik at det er politiske realiteter i alle land. Sånn at uh, når man klager på politiske realiteter her, sier nei, vi skulle ønske, noen vi sier for eksempel, vi skulle ønske vi kunne ta imot flere, men politiske realitetene tilater ikke det. Ja, nei, det er vel sånn det er i andre land også da, at de politiske realitetene ikke tilater det. Så, så liksom, kanskje åpner den perspektivene litt der. Men ja, så en, et sterker internasjonalt samarbeid uh, på det, så uh, jeg tror jeg man må finne utenfor trygge og lovlige måter å syk og syl på, som man slipper at folk drar gjennom Sahara og setter seg på båter over Middelhavet. Kjempeviktig. Uh, Jeg får for... bare få ta det. Jeg har mm. bryt
0: deg hele tiden nå, men, men det var jo en, en kritikk reist primært kanskje tilbake i 2015 med ja, hvorfor må folk ta det så farlig i rutene? Jo, for det er faktisk et... Hva er det? det? Flyselskabene for eksempel vil ikke... Hva er det? De vil ikke mm. ta imot for at du har gitt ansvar for det eller hva, hva er det som Riktig. ligger bak der?
2: Du kan ikke sette deg på fly uten et visum for hvis flyselskapet flyr deg til til et sted hvor du ikke har visum så må de da sørge for at du kommer hjem så de må betale regninger for at du kommer hjem så det er helt uaktuelt for flyselskapet Det
0: er jo egentlig et politisk spørsmål om man kan endre på reglene der kommunitære det visum har
2: eksistert før det men det är ett spörsmål är om att till att det är mycket billigare när folk drar över det är dritdyrt att sitta på båten och Medelhavet, Eller köper lättare någon så här. För
0: det där är egentligen problemet ligger at med konjort är det mycket tryggare och enklare, men det är inte nog villigt det därför att det väl hade betydt att det og tryggare kommer sig här, och det vil man kanske inte,
2: iksant? Så och då hade ju folk til med ankomstflyr. Det är ja. de få ankommet i kontrollerade former. Da kunne du satt opp et godt
0: mottaksapparat hvor du
2: fikk, du visste jo mange som kom i hvert fly. Mm, jeg
0: kan få deltid over hele Europa i stedet for ja. at det er bare som får de. Ja. Ikke
2: sant? Så det kunne vært en, sånn en mye, mye greier løsning. Um, så tror jeg at det er viktig å få bukt med en svarte økonomien uh, i Europa, særlig i Italia. Det er veldig mange uh, folk på flukt som får av uh, avvist sitt... Uh, sin søknad om beskyttelse, som bare observerer seg av den svarte økonomien i Italien og jobber liksom under slaveaktige forhold på tomatplantasjene i Italia, så sånn at du og jeg kan spise god sugo til en rimelig penger. Det er klart hadde man fjernet sånne arbeidsmuligheter, så det kunne det vært så, så, så blir det mindre liksom, attraktivt for økonomiske migranter å komme til Europa, da, sant? for da, da har de ikke den muligheten til å finne sig jobb på samme måte. Så um, Uh, og så er jo sant, noe som allerede er bra som IOM gjør for eksempel er jo uh, å finne måter av folk som såkalt frivillig retur kanskje må kunne se mer på de det de brukes jo økonomiske insentiver mm. som betaler folk for å dra hjem igjen da vil de som er opptatt av rett og galt her i samfunnet, vi synes jo det er helt forferdelig å rive sig i håret og si skal du premiere folk for å, for å ta en sviptur til Europa Jeg tror igjen det er litt litt naivt å tenke på den måten i forhold til vad folk går gjennom. Og
1: så ser du jo ikke enorme summa.
2: Nei, det er mye billigere enn ha ja. dem på et asylmottak, mm. for å si det sånn. Så, så mm. hvis man skal velge den pragmatiske linjen, så, så kan man jo gjøre det. Um, og så tror en man må bare innse, som vi sa i sted, at migrasjonen har kommet til å bli. Og da er det bedre å finne måter å håndtere det på enn, enn å prøve å, å, å stå imot noe som er ustoppelig. Bedre integrasjon, selvfølgelig. Det er en opplagt mm. sak.
1: Mm. Ja. ja. Det var mye å trene. Det var det. Men, uh... men jeg tror vi
0: løste atter et verdenshold enn denne podcasten. <laughs> ja. Nei, men det var veldig hyggelig å ha deg. Ja. Sebastian. Tusen takk for at du
2: fikk komme. Jeg
0: det er så viktig og nyttig å liksom bare få for den kunnskapen din og de, de tankene du har om dette. For det du har skrevet mye bra, jeg oppfordrer jo folk til å google, altså bare sånn seg i kronikken, eller hva du kaller det, leserinnlegg. Du har skrevet i diverse aviser, for det er veldig informativt og nyttig. Men um, det er viktig å hamre løs i alle kanaler, ikke bare i tekst, men i podcaster. også. For ja, folk kunnskapen ja. du
2: En dag så håper jeg at det kan være litt gladere plan skriva liksom sånn, där. Och det är så det är så å være sur och liksom sånn, påpeka allt som är vont i världen Men det är så när du är en humanitär. Jag har inte
1: karriär av det, men jag har var nu en punchline på slut. <laughs> ja, det blir lite vanskligt.
0: Men <laughs> ja, visst det får ta en sånn happy ending, visst det någon får sig inspirerat av den samtalen att göra något. Eh, kostem kan ni för exempel kommer seg inn i systemet til leger uten grenser, eller finns det andre ting du vil oppfordre folk til å gjøre? Ja, altså hvis du er interessert i jobb som feltarbeider for leger uten grenser,
2: så må du gå på nettsiden til leger uten grenser og finne ut når det er informasjonsmøte. Helt uforbliktene kan du gå der og stille alle gode og dumme spørsmål, som det heter, og bare husk at det er åpent for, så å si, alle yrkesgrupper. Det er klart av og til vil behovet variere, så noen ganger trenger man det ene, noen ganger trenger man det andre, men absolut verdt å gå og sjekke ut. Um, Og så er det jo selvfølgelig muligheten for å i penger. Det kan man jo gjøre da til Legger eller til en av mine favoritter som er Human Rights Watch. Altså ikke Human Rights Service, veldig viktig å påpeke, men Human Rights Watch som er en fantastisk menneskerettighetsorganisasjon. Um, men jeg tror også det, liksom det, det, um, det viktigste folk kan gjøre er kanskje uh, det å se alle spørsmålene først med flyktningens perspektiv før man måte, tar de såkalt realpolitiske vurderingene og så videre, men liksom, se, se dette fra flyktingens perspektiv før man ser det fra nasjonalstaten Norge sitt uh, perspektiv. Det tror jeg vil være det aller beste folk kan gjøre. Mm.
0: God avsluttende ord. Takk for at du kom. Tack for meg.